0: Niekedy sa, milí priatelia, pod vplyvom rôznych utrpení ocitneme v stave, v ktorom máme dojem, že nie je na svete nikoho, kto by nám rozumel. A každému, kto by sa nás snažil utešiť, povieme, čo ty vieš, čo ja prežívam. A jeho slová útechy považujeme za prázdne. Máme dojem, že vo svojom utrpení sme úplne sami a opustení a že na svete nie je naozaj nikoho, kto by nám mohol porozumieť. A často je to pravda. Istý novinár sa raz rozhodol napísať rozsiahly článok o bojoch vo vojne, ktorá práve zúrila v istej časti sveta. Aby o nej a jej detailoch vedel čo najviac, rozhodol sa, že pôjde rovno do prvej línie a zakúsi všetko, čo tam vojaci prežívajú. Vojaci to vedeli a bolo im nariadené, aby ho zobrali pod svoju ochranu. Veľakrát šiel s nimi dokonca priamo do boja. Počas noci si potom písal poznámky o tom, čo všetko zažil. Po asi mesiaci, keď už myslel, že toho zažil dosť a že má pre článok už dostatok informácií, sa vrátil naspäť domov. Trvalo mu dlho, kým všetky tie informácie, ktoré mal, vložil do svojho článku. Keď ho dokončil a ukázal ho šéf ten bol nadšený. V časopise mu vyhradil hlavné miesto a keďže článok bol dlhý, bol uverejňovaný na pokračovanie v piatich po sebe nasledujúcich číslach. Článok vyvolal veľký ohlas a náš redaktor bol nadmieru spokojný. Avšak jedného dňa z ničoho nič mu do redakcie prišiel list. Bol od vojaka, ktorý bojoval vo frontovej línii. Bol v nemocnici s ťažkými zraneniami. Vojak v liste redaktorovi píše: Viem, že ste to mysleli dobre. Lenže to, cez čo ste prešli, hoci sa predtým skláňam z úctou, vám ešte nedáva právo hovoriť za nás, ktorí žijeme a bojujeme v ťažkých podmienkach. Medzi novinovým korešpondentom a bežným vojakom sa nachádza neprekranutelná priepasť. Ako novinár ste neboli naplno súčasťou mužstva. Neboli ste podrobovaní náročnej disciplíne ak by ste boli z frontu zdúbkali, neboli by ste súdení ako dezertér. Ak ste naozaj chceli pochopiť, ako to tu vyzerá, mali ste sa naplno prijať k mústvu, žiť a bojovať spolu s ostatnými vojakmi, nevediac, či sa dožijete zajtrajšieho dňa alebo či ešte uvidíte svojho priateľa, s ktorým ste si teraz blízky. Novinár uznal, že vojak mal pravdu. Ak by bol naozaj chcel pochopiť tú vojnu a údel vojakov, ktorí v nej bojovali, bol by sa musel úplne stať jedným z nich, nielen počas mesačnej tzv. stáže, kde bol ochraňovaný a o ktorej vedel, že keď bude chcieť skončí, ale úplne, bez ochrany, bez istôt, bez toho, že by vedel, do čoho všetkého pôjde, čo všetkoho čaká a ako dlho to bude všetko trvať. Bol však toho schopný sotva. Lenže ako hlboko sa potom nachádzal v koži tých, ktorí toto zažívali. Ktorí poznáte milí priatelia, hnutí anonymných alkoholikov, ktoré je zamerané na liečenie závislosti. Viete, že na ich pravidelných stretnutiach nikdy nemôže byť prítomný nikto, kto nie je alkoholikom. Dôvodom je to, že takto by si neboli rovní a ťažko by potom dokázali rozprávať ponižujúce prejavy svojho alkoholizmu pred človekom, ktorý nič také nezažíva. Bolo by to, ako keby sa vyzliekali do naha pred človekom, ktorý je oblečený. On by ich nechápal a cítil by sa nad nimi nadradený. Preto si museli byť rovnakí, aby všetci vedeli, o čom ten druhý hovorí. Presvedčenie, že iní nám v trápeniach nášho života nerozumia, je preto často oprávnené. Ale môžeme ho prenášať aj na Boha. Koľký z nás útočíme na Boha, alebo Boha opúšťame, keď sa nám niečo prihodí so slovami? Stará sa Boh o to, čo ja prežívam? Vie Boh, čo je to byť človekom a čo to je trpieť? Vie, či nevie, priatelia? Stará sa, alebo sa nestará? Istá legenda hovorí, že všetci ľudia, akí len kedy žili na zemi, sa raz hromaždili pred trónom Božím. Boli veľmi zachmúreným davom. Každý z nich mal hodne stiažnosti a všetci boli veľmi namrzení na Boha. Čo si vôbec Boh o sebe myslí, že je? Pýtali sa. Jedna zo zhromaždených skupín sa skladala zo Židov, ktorí si hodne vytrpeli v prenasadovaniach. Niektorí z nich zomreli v plynových komorách a v koncentračných táboroch a tak si sťažovali, ako by mohol Boh poznať utrpenie, cez ktoré oni prešli. Ďalšou skupinou boli otroci, čierni muži a ženy s vypálenými znameniami na svojom tele. Boli ich veľké zástupy. Títo si vytrpeli množstvo ponižovania od tých, ktorí sami seba nazývali Božím ľudom. Je Boh schopný vedieť, čo prežívali. Ďalej tam boli dlhé zástupy utečencov, odidených zo svojich krajín. Boli tam bezdomovci, ktorí nemali kde skloniť svoju hlavu. Boli tam aj chudobní, ktorí ustavične bojovali o svoju existenciu. Boli tam chorí a trpiaci na všetky možné neresti. A stovky a stovky iných skupín a každá si stiažovala na Boha. Čo on vie o ľuďoch a o tom, čo všetko musia ľudia znášať? Z každej skupiny bol potom vybratý vodca a z týchto vodcov mala byť utvorená komisia, ktorá sa mala zaoberať obžalobou proti všemohúcemu. Na Boha, ktorý raz mal súdiť ich, sa oni rozhodli súdiť Boha. Rozsudok, ktorý nakoniec nad Bohom vyniesli, bol nasledovný. Boh je odsúdený k tomu, aby žil na zemi ako ľudská bytosť a aby nemal žiadnu ochranu, ktorá by chránila jeho božskosť. A tu je zoznam podrobnosti. Nech sa narodí ako žid, nech sa narodí ako chudobný, nech zákonitosť jeho narodenia je podozrivá, nech vykonáva ťažkú prácu a nech je služujúco chudobný, nech je odmietaný ľuďmi, nech má priateľov iba takých, ktorými iní pohrdajú, nech je zradený jedným zo svojich priateľov, nech je obžalovaný z falošných obvinení, súdený súdom zaťaženým predsudkami a odsúdený s babelým sudcom, nech ho zanechajú priatelia, a nech skúsi, čo to znamená byť hrozne opustený. Nech je mučený a potom nech zomrie v rukách svojich nepriateľov. Keď komisia vyriekla svoj rozsudok, ozval sa schváľujúci krik. Keď skončil posledný, rev davu bol takmer ohlušujúci. V tom sa obrátili znova k trónu a nastal šok a ticho. Tam, kde predtým bol trón, sa teraz nachádzal kríž a na ňom Ježiš. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, čítame si priatelia v Evaneliu v túto nedelu. Boh nebol odsúdený nikým. Boh toto odsúdenie anticipoval. Odsúdil sa sám, stať sa úplne jedným z nás. Aby sme my, nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii, boli schopní si uvedomiť, že Boh to chápe a Boh vie, čo my prežívame. Lebo On sám v Ježišovi Kristovi naplno prežil všetko to, čo prežívame my. Milí priatelia, žilám vám požehnanú nedeľu.